0: Ihr Lieben, das Predigtwort für diesen Sonntag steht im Philipperbrief Kapitel 4, Verse 4 bis 7 und lautet Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freuet euch, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten und Gebet und Flehen die Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, ich bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Der Herr segne an euch dieses Wort. Ihr Lieben, mir kommt das jedenfalls gerade recht: dieses freut euch. Und ich lasse mir auch sehr gerne sagen, Und das Wort sagt zu mir, sorgt euch um nichts. Weil das Lebensgefühl heute anders ist als vor 30 Jahren. Jedenfalls ist das so mein Feeling. Irgendwie nach der Wende war das anders. Heute ist der Schwung raus. Und die Zuversicht der Menschen, mit denen wir zusammenleben, ist verblasst. Ungewissheit und Furcht sind greifbarer, als Gelassenheit und Lebensfreude. Und so richtig pure kindliche Freude ist Mangelware. Und viele um uns sind in einen Ringkampf verwickelt mit den Alltagssorgen und Existenzängsten. Du auch? Ich schon, weil ich schwebe ja nicht über den Ding. So, ab und an sagt mir mal jemand halb im Scherz, also ein bisschen mit Ernst: Na, Pfarrer, Sie haben ja einen besonderen Draht zu Gott, so, naja, ja, ja, ja. so ein bisschen über ein Ding schweben. Äh, Tue ich nicht, sondern ich bin da mittendrin wie ihr, so in diesen ganzen äh, Dynamiken, gesellschaftlichen Dynamiken. Und jetzt, ähm, nach diesem Blick so auf unser Leben, kommt jetzt so dieser ganz andere Klang. Das ist fast wie aus einer anderen Sphäre. Freue dich. Und nochmal sage ich, freue dich. Mach dir keine Sorgen. Ich habe mich beim Schreiben der Predigt gefragt, was so hier geschieht, so was für ein innerlicher Vorgang da abgeht. Und bin zu dem Schluss gekommen, es geschieht etwas ganz Einfaches, etwas ganz Schlichtes. Und zwar so etwas, was jeder braucht, wie das täglich Brot. Nämlich... Die Erinnerung, der Herr ist da. Es ist einfach, dass die Erinnerung, der Herr ist allemal größer als deine Sorgen. Er ist allzu mal größer als das, was dein Herz bedrückt. Er sorgt für dich. Er sorgt sich um dich. Er ist dir nahe. Der Herr ist nahe, wenn das kein Grund zur Freude ist. Das ist ungefähr so vom Gefühl her wie... Der Anruf eines Menschen, mit dem man so verbunden ist, den man liebt und den man lange nicht gesehen hat. Und plötzlich kommt ein Anruf, ich bin schon unterwegs, ich sitze im Zug, ich bin heute Abend da. Da freut man sich. Jedenfalls ähm, habe ich mich so innerlich entschlossen, ich muss ja erstmal selber zu diesem Wort finden, bevor ich es predige. habe ich mich so entschlossen, das war allerdings so eine Verstandesentscheidung erstmal, Ich will diesem Wort folgen, ich will mich mal von diesem Wort führen lassen. Ich will mich freuen. Dann kam so, an was freust du dich denn? Was ist denn deine Glaubensfreude? Ich freue mich an Jesus, an seinem Wort. Ich freue mich an Jesu Fürsorge, an seiner Treue, seiner Gegenwart. Jesus und die Freude stehen hier im Zusammenhang. Nämlich wird gesagt, freut euch, der Herr ist nah. Und die Nähe Jesu das ist jetzt nichts Neues, ist auch eine Erinnerung. Die Nähe Jesu hat ja zwei verschiedene Seiten. Einmal die unsichtbare Gegenwart Jesu und einmal seine sichtbare Wiederkunft, wenn er kommen wird. Und beides, glaube ich, ist hier wohl gemeint. Und mit euch teile ich das irgendwie, dass ich mich so ganz fest darauf freue, wenn Jesus wiederkommen wird. Wenn er sichtbar wiederkommen wird. Und die Zeit ein Ende hat, dieses ganze Elend. Und wenn er die Menschen richten wird, ausrichten, zurechtbringen und wenn er uns dann seine ewige Freude und Herrlichkeit schenkt und darauf freue ich mich. In, in der jungen Gemeinde, also in meiner jungen Gemeinde, ne, ich sage jetzt so in den alten Zeiten, da haben wir das manchmal so diese Freude bewegt in Liedern, und da fiel mir so, sofort ein, wie wir das so gesungen haben, so begeistert, so, da sind wir aufgestanden haben und sagen, wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Wenn Christus kommt, dann wird alles gut. Keine Trauer mehr, nur Freude wird dann sein. Da haben wir so, und das ist so die Freude, wenn Jesus kommt, dann hat das, was so, was so wie Schlieren, wie dunkle Schlieren über dem Leben hängt, wie ein Grauschleier, Ende. Die Freude auf das Kommen Jesu, das beflügelt den Glauben. Und im Wesentlichen die Freude auf das Wiederkommen Jesu, die lässt uns ganz klar erkennen, was alles, was heute ist, was das vor Gott ist. Nämlich Vorletztes. Vor Gott ist alles hier nur Vorletztes. Und dann bin ich auch so ein Freund von Chorälen. Ich singe so innerlich den ganzen Tag eigentlich für mich und liebe besonders Paul Gerhard. Er hat ja immer so lange Liedstrophen gedichtet, die im Wesentlichen eine Meditation sind. Er führt dann den Sänger so und im äh, Lied »Die gültige Sonne« voll Freude und Bonne, 449, ist dann die letzte Strophe, wo er den Sänger dahin führt, auf diese Freude und da dichtet er ein Jahr übrigens, nach Ende des 30jährigen Krieges, komme ich da noch darauf zu sprechen, dichtet er Kreuz und Elende, das hat ein Ende. Nach Meeresbrausen und Windessausen leuchtet der Sonne gewünschtes Gesicht. Freude, die Fülle und selige Stille wird mich erwarten im himmlischen Garten. Darauf sind meine Gedanken gerichtet. Also dieser Mann, der seine Familie verloren hat und so weiter, dieses Elend im Drittel der Bevölkerung in Deutschland war durch Pest und Krieg und ganze Landstriche waren ohne Menschen. Es war ein Elend und da dichtet er Kreuz und die Elende, das hat ein Ende. Und das war dieser Blick, wenn Jesus kommt, das ist unsere Freude. Da hat das hier aber wirklich ein Ende. Dann, dann wird es Licht werden. Und neben dieser Freude so des Glaubens, das ist die Freude des Glaubens, das ist keine Fröhlichkeit und es ist auch kein Spaß, das ist die Freude. Liegt tiefer, das ist mehr als Spaß. Auf die Wiederkunft, die Freude auf die Wiederkunft steht daneben auch die Freude auf die Gegenwart Jesu. Denn Jesus ist ja jetzt hier. Er ist unsichtbar unter uns. Es sei denn, jemand unterstellt Jesus, er würde lügen und uns hintergehen. Machen wir auch nicht. Wir glauben Jesus. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Deshalb ist Jesus auch jetzt hier. Und er erwartet, dass wir ihm vertrauen. Wollen wir auch tun. Wenn wir es nicht können, sagen wir: Gott, gib mir mit deinen Heiligen Geist. Mein Glaube ist gerade ziemlich schwach. Er wackelt irgendwie. Stärke mich. Und dann tut das der Herr. Und der Herr ist nah. Und das wird uns auch hier in diesem Wort versichert. Sorgt euch um nichts, weil der Herr ist nahe. Der ist da. Sorgt euch um nichts. Und hier habe ich ein bisschen gezögert. Weil das so, dieses Sorgt euch um nichts, das ist etwas schillerndes, das ambivalent, zweideutig. Weil natürlich sollen wir uns sorgen und wir sorgen uns auch ganz gewiss. Wir brauchen nur die Weisheit, so diese ganz klare Sicht. Was sind die Gottgewollten Sorgen? Was will Gott, worum wir uns sorgen? Und was sind die menschlichen dunklen oder satanischen Sorgen? So und die Sorgen, die Gott will. Die machen sich an der Liebe fest und an der Verantwortung. Was will der Herr? Also alles, was Liebe ist. Natürlich sollen wir uns darum sorgen, mit all unserer Kraft. Und was unsere Verantwortung betrifft, das ist jetzt eine ganz lange Liste vielleicht, Familie, Arbeit, Haus und Hof, Hab und Gut, Gemeinde und so weiter. Na, na, da gibt es doch sicher viel Arbeit und Mühe und Sorge da sorgt man sich und zerbricht sich den Kopf. Und dann, klart man das Sorgenverhalten, ist so logisch. Man macht sich doch Sorgen um seine Kinder und wie das alles wird. Und mit Menschen kommt man nicht klar. Das ist ja nämlich nicht gemeint. Es sind die Sorgen, die in unserem Gehirn kreisen, was da werden könnte oder was da früher war. Die Sorgen, die wir haben sollen, das sind auch die Menschen, und um die sollen wir uns sorgen, mit denen wir nämlich leben und arbeiten, das ist, das ist unsere Sorge. Und die werden hier übrigens ja ausdrücklich als Sorge benannt. Eure Güte, das Kunde allen Menschen. Und, und Güte, das ist nicht einfach nur mal freundlich guten Tag. sondern das ist ein bisschen mehr. Was ist denn Güte? Wenn man darüber nachdenkt, was ist ein Güte? Das sollte man, jedenfalls, das hat mir sehr geholfen, sollte man davon ausgehen, Güte hat jeder verdient. Und zwar jeder. Und Güte ist etwas, was von einem zum anderen fließt. Und Güte hat auch mit Gutsein zu tun und mit Großzügigkeit, dass man so drüber wegsieht. Nicht, dass ihm egal ist, sondern dass man das auch mal belassen kann. Und Güte hat auch mit Humor zu tun und verzeihen. Das ist Güte. Und gut denken, oder hat das so gesagt, er hat alles zum Besten kehren für den anderen. Güte hat so viele Gesichter und du bist eins davon. Das ist die Güte, die kann jeder Mensch haben, bekommen und teilen. Und die Güte hat aber auch eine geistliche Seite. Für die, die an Jesus glauben, bedeutet Güte, Hände falten statt Sorgen falten. Das wird hier genau im Zusammenhang mit Güte gesagt. In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also, ich bin gütig im geistlichen Sinne, wenn ich für andere bete. Also, Wir bitten den Herrn, Jesus, stell deine Engel und meine Nachbarn her. Behüte sie auf ihrem Weg zur Arbeit. Schenk in ihrem Haus Frieden. Lass die Kinder gesund sein. Schenk uns eine friedliche Nachbarschaft. Lass ihre Arbeit Erfolg bringen. Schenk ihnen ein fröhliches Herz. Gib ihnen einen guten Schlaf. Stell deinen Engel um das Haus her dass der Satan keine Macht an ihnen findet. Tröste sie, wenn sie traurig sind und gib meinen Nachbarn deinen Frieden. Das ist ein gütiges Gebet. Ich hatte gerade das Wort Frieden genannt. Das ist hier das letzte Thema. Und das Frieden ist ein großes Thema. Groß meint Komplex. Das ist nicht mit drei Worten gesagt. Aber hier ist ja zuerst einmal von dem Frieden Gottes die Rede. Und der Friede Gottes heißt es. Der Friede Gottes ist hier in unserem Wort mit der Güte verbunden. Es ist etwas so, als würde aus der Güte Gottes der Frieden Gottes fließen, der höher ist als alle Vernunft. Deshalb muss ich jetzt mal über den Frieden sprechen. Das kommende Jahr, das ist ein Jubiläumsjahr, vor 375 Jahren wurde nach dem grausamen 30-jährigen Krieg in zehn und zwar mehrjährigen Verhandlungen der westfälische Friede geschlossen, wissen die Geschichtskenner. Und wir wissen auch aus vielen Schriften und von vielen Bildern, der Krieg hatte, es war ein Elend, Tod gebracht, Verletzung, Verachtung, Niederlagen, Wunden, Narben. Unglaublich viel Hass zwischen den Völkern, die Schweden, die da gekommen waren. Das waren die Erzfeinde und gegen die Katholiken und die Protestanten. Und dann gab es da diesen, ich will mal so sagen, diesen großen Wurf. Ein Friedensvertrag. Ein Friedensvertrag 1648 wurde er an Münster und Osnabrück verkündet. Und ich habe mal nachgeblättert, das muss man einfach mal gelesen haben, kann man sich ja runterladen. Ich lese uns mal zwei Artikel, die sind nicht lang, Wir haben nicht hier tausend verschiedene Unterabsätze. Je kürzer es ist, desto einfacher und klarer ist es. Je länger ein Schriftstück ist, desto unkonkreter ist es. Also Artikel 1. Es möge ein christlicher, allgemeiner und immerwährender Friede sowie wahre und aufrichtige Freundschaft herrschen. Und es soll dieser Friede aufrichtig und ernstlich eingehalten und beachtet werden, auf das jeder Teil Nutzen, Ehre und Vorteil des anderen fördere und dass treue Nachbarschaft, wahre Friede und echte Freundschaft neu erwachsen und erblühen möge. So geht das vorwortlos. So. Und jetzt beim zweiten Artikel. Wir, wir haben ja immer unsere gegenwärtige Situation so im Hinterkopf. Da klingeln ein die Ohren. 1648. Artikel 2. Beide Seiten, es sind hier im Wesentlichen nicht nur die Völker gemein, sondern die Katholiken und Protestanten. Beide Seiten gewähren einander immerwährendes Vergessen und Amnestie alles dessen, was seit Beginn der Kriegshandlungen an irgendeinem Ort und auf irgendeine Weise von dem einen oder anderen Teil hüben wie trüben in feindlicher Absicht begangen worden ist, und zwar in der Weise, dass einer dem anderen, weder aus dem einen noch dem anderen Grund oder Vorwand, künftig irgendwelche feindselige Handlungen, Streitigkeiten oder Belästigungen zufügt. Ich bin dafür, diesen Text ins ukrainische und russische zu übersetzen, in die Sprache des Kongo, des Jemen, in die Sprache der Völker und sagt, Ihr müsst nicht lange drüber nachgrübeln. Ihr habt hier einen Entwurf, der funktioniert heute noch. Und dann endet der zweite Artikel so. Außerdem wird festgehalten, dass Religion nicht dazu verwendet werden darf, Konflikte und Kriege zu begründen, sondern Religion soll als Motivation für den Frieden dienen, denn sie weiß um die Nähe Gottes. Das ist schon was. Was sind das hier für weitsichtige und weise Beschlüsse, wenn es darum geht, dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, eine Chance auf Erden zu geben. Dem Frieden, ich will mal ein anderes Wort noch einsetzen, dem Frieden, der höher ist nicht Vernunft, der höher ist als alle menschliche Dummheit, Macht, Gier und Stolz. Um diesen Frieden geht es. Und wir alle wir reden nicht zu viel drüber, aber wir fühlen, das ist unser Lebensgefühl, dass wir im Moment auf sehr brüchigem Eis wandern. Wir fühlen, dass die, das Weltgefüge erzittert, weil jeder weiß, so wird es nicht funktionieren, Frieden schaffen durch immer mehr Waffen, immer schwerere Waffen in die Ukraine schieben. Wir wissen und sehen, dass eine Eskalation im Gang ist. Dass die größte Atommacht dieser Erde, Russland, in diesen Krieg verwickelt ist und wir von Ihnen schon als Kriegsgegner bezeichnet werden. Wir sind schon mittendrin. Und da ist eine große Bangigkeit, die man ganz schwer in Worte fassen kann, dass das nicht eskaliert. Sollte das wirklich passieren, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen, dann ist das vorbei, dann ist das, dann, dann ist das nicht mehr zu stoppen. Das sind die Grenze überschritten und, und, und man, man kann das auch beiseite schieben, aber meiner Meinung nach ist es dazu nicht mehr weit und wir haben keinen Einfluss darauf. Doch wir können die Menschen, die an den Schaltstellen sitzen, im Militär, in der Politik, in den Medien, wir können sie segnen. Und wir können Gott darum bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist ihnen den Willen zur Deeskalation gibt. Das, ist sozusagen, das wäre ein erster Schritt. Damit das, diese Spirale nicht weiter eskaliert. Damit dieser, dieser Friede, der höher ist als alles andere, als diese menschlich gemachten Friedensbemühungen, damit er eine Chance bekommt. Dieser Frieden hat ja in dem Friedensvertrag 1648 schon seine Spuren hinterlassen. Da müssen wir beten, dass, dass ich still werde. Vielleicht könnten wir so anfangen, dass wir sagen, Herr, gib ein Zeichen, dass wenigstens Heiligabend und der erste und unser zweiter Weihnachtsfeiertag die Waffen schweigen. mal so an, Herr. Dass sie zur Vernunft kommen. Und dass die die Waffenlobbyisten nie weitere Milliarden, Milliarden verdienen und die armen Menschen dort auf den Schlacht, auf den, auf den Kampffeldern sich hinschlachten müssen. Das ist so gruselig. Mein Mittelster, der war jetzt vier Wochen dort im journalistischen Sinne so an der Front, der hat gesagt, das kannst du dir nicht vorstellen. Niemals kann man sich das vorstellen, wie gruselig das alles ist. Deshalb geht es in unserem Predigtwort heute schon um die Freude. Und, aber es geht sicher auch darum, dass wir, wenn wir das hören, lasst eure Bitten, Gebet mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden, dass wir nicht nur beten, Herr, unsere Gemeinde und Familie, und dass du uns auch behütest auf unserem Weg und so weiter. Vielleicht ist es heute ein Anstoß, dass wir sagen, das Gebet ist das einzig Wirksame, was noch zum Frieden, was den Satan da wegdrücken kann, der die Völker aufhetzt, dass wir beten, Herr, mach Frieden, bitte, bitte, leg deine Kraft, deine Blut, dein Engel, leg das dazwischen, es ein, gib Frieden, gib diesen Frieden von oben. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.